0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estáis viendo. Para la serie de Avanzar al origen, estas entrevistas maravillosas a gente tan especial, eh, hoy tenemos a Antonio Sanjo. O Sanjo.
1: Sanjo. Uh -huh.
0: Mi querido Antonio, muchas gracias por aceptar y, y hablar con nosotros.
1: No, gracias a ti, Elena, por invitarme. Para mí, pues, un honor estar aquí. ¿no?
0: Antonio para aquellos que no lo sepan, ha sido mi profe de hipnosis. Así dicen. Entonces yo empecé en este mundo de la hipnosis a través de un curso con Antonio. Para mí fue lo primero, no, no, yo no tenía ni idea de nada de esto. Y, y Antonio, eh, lo bueno de Antonio es que es una persona muy técnica, es una persona con muchísimo, muchísima sabiduría y sobre todo sabe explicar. Sin blas, 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 blas. Este va directo así. Ah, Entonces, eh, yo creo que desde que yo hice el curso hasta hoy, tú has hecho miles de cursos, cientos de cursos por todo el mundo eh, y además has escrito libros, con lo cual eh, eres otra persona desde que yo te conocí y, y, y vas ampliando y vas, y vas devolviendo al mundo todo lo que tú vas. Eh, indagando lo que vas descubriendo y sobre todo lo que, lo que lo que estás aprendiendo con tu propia experiencia
1: así es sí claro eh, si sí me acuerdo que tú me comentaste que había sido la, tu primera experiencia con, con hipnosis y como decía pues el maestro Aurelio no cualquiera cualquiera lo puede aprender ¿no? de, pero desde el punto de vista eh, desde mi punto de vista sí cualquiera lo puede aprender no todos lo pueden practicar porque lo que viene después de Poner a la persona en trance, comenzar a regresarlos a eventos tristes, eventos traumáticos, vidas pasadas, pues no para todos es fácil, ¿no? Por la parte, la parte emocional, la parte emotiva.
0: Claro, es que una cosa es aprender hipnosis y otra cosa es eh, ponerlo en práctica, pero sobre todo dedicarse sí. a eso. porque sí. Es que lleva como todo, ¿no? Es que se necesita, aparte de práctica, se necesita muchísimo enfoque para, para ser un profesional hipnoterapeuta, ¿no?
1: Mucha, mucha disciplina, mucho compromiso, enfoque, el, el saber levantarse cuando se cae, porque no, este camino no es, como ya sabrás, no es fácil. Como dices tú, eh, sí, me ha tocado, he tenido la, la gran fortuna de poder. Eh, impartir muchos de estos cursos o formaciones en, en tanto en línea como en diferentes países el, el universo me ha permitido viajar y conocer gente maravillosa
0: bueno, tú pero nunca bueno
1: es que eso, eso sabía eh, la, la idea es esa no para los que no sepan lo que es la caravana acá la dicen RV o, o vehículo recreacional o un camper no eso era con la idea de poder viajar y tener sesiones en diferentes lugares, pero vino la pandemia, entonces todo cambió, ¿no? Eso frenó. Pero eh, sí, yo, si me preguntas, pues nunca me imaginé en mi vida que, que iba a estar haciendo esto ahora, ¿no? Y a tiempo completo. O sea, mi formación... ¿Tú
0: eres, bien? Tú eres ingeniero, ¿verdad?
1: Sí, mi formación es de ingeniero de sistemas. Eh, bueno, yo comencé estudiando administración, me di cuenta que no era mi carrera... Eh, de ahí no entendía cuando la gente me decía a mí me gusta mi trabajo para mí esto es mi pasión y dije ¿de qué habla? ¿no? yo trabajo porque tengo que trabajar pero que, que me guste hasta que eh, conocí lo que es uh, las computadoras, los sistemas me, me recibí de ingeniero de sistemas trabajé en años en eso durante años pero en el 2013 comienzo a eh, aprender hipnosis. ¿no? Me, primero empecé con, con Dolores Cannon, después de, de Dolores Cannon aprendí del maestro Aurelio Mejía, de don Aurelio, de ahí con el Instituto Newton. El nuestro vida, profe de ambos. Nuestro profe, claro. Y de ahí el Instituto Newton, Vida entre Vidas, y con el último maestro que me ha entrenado con José Luis Cabuli. Yes. Entonces llegó un momento en que el destino me llevó a tomar la decisión a pasarme a esto a tiempo completo. Que eso yo ocurrió. Yo justo te conocí,
0: que hiciste ese cambio.
1: Sí, eh, comenzó, o sea, en el 2018 en septiembre tomé la decisión a raíz de la primera clase, la segunda clase presencial que había hecho, pero la primera clase grande, ¿no? Que fui, yo fui transformado por todo lo que pasó y de ahí tomé la, no tomé la decisión, sino que como yo trabajaba lo hacía, lo hice en mis, una de mis semanas de vacaciones. Cuando regresé a trabajar, el siguiente lunes, pues, no. ya, lo, ya lo que hacía yo no tenía ningún significado. Ya no. los sistemas, yo sentí un peso ahí que me decía, ¿qué haces? Sentado frente a un computador.
0: Oye, pero el otro día que yo estaba hablando con Aurelio, que él también es ingeniero de sistemas o algo, algo parecido, sí. eh, es muy interesante esto que, que os acomuna. El, el cerebro es como un, como un sistema igual, eléctrico.
1: El ser humano es, es, no te diría que es un computador, es, un, es una red con, un, con una unidad de procesamiento, ¿no? Eh, vamos a decir que es el, el, lo que le dicen el servidor o el computador central, y si vamos a, a hablar de, de las vidas pasadas, serían como los terminales o las estaciones de trabajo, las computadoras, imagínate pues una red en una oficina no tienes el servidor la computadora principal y todas las estaciones de trabajo conectándose a ese servidor alimentando y sacando información pues el alma es eso estaba un cuerpo está encarnada es, es el servidor y está y todas las vidas que llamamos pasadas pues están afectando ahora de una u otra manera y todo está pasando ahora porque el alma no, no entiende de tiempo y entonces claro, las eh, almas
0: el, 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 o sea no son vidas pasadas esto habría, habría que dejarlo bastante claro y tú eres especialista ahora en almas eh, entonces eh, las vidas son simultáneas verdad
1: correcto correcto el, 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 tú puedes haber vivido una vida en Egipto hace tres mil años pero, pero para tu alma eso acaba de suceder es más. Si, si tú tuviste una muerte traumática, un evento que no pudiste procesar al 100%, parte de tu energía se queda atrapada en, en ese evento, en esa vida. Y para tu alma no es que acaba de suceder, sino que todavía está sucediendo. Si fuiste enterrada viva, por ejemplo, en un momento que te subas a un ascensor, a un tren, un avión, te va a comenzar a faltar el aire, te vas a poner nerviosa, te van a dar ataques de pánico. ¿Por qué? Porque tu alma está recordando lo que parte de ti está viviendo todavía en esa vida en Egipto que aún está inconclusa, ¿no? Entonces hay gente que dice, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? De acuerdo al, al libro de los espíritus de Alan Carrick, espíritu es energía con conciencia propia y alma es un espíritu encarnado. Básicamente el alma es encarnada y fuera del cuerpo es espíritu. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, hay, hay muchas escuelas y hay muchas muchas formas de contarlo. ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que por la razón por la cual yo entrevisto a personas como tú que nos acomuna un poco es hacer limpieza. ¿no? Eh, yo creo que hemos llegado a un momento en nuestra vida, en, sobre todo en la historia de la humanidad, donde toca hacer un poco de limpieza, de Correcto. tabúes, de cosas religiosas, eh, que bueno, se, se considera todo lo que es religión, pues muchas creencias que, 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 nos, que nos limitan y, sobre todo, que nos, que nos cortan de nuestra verdad y de nuestra alma, ¿no? Nos, un poco claro. nos alejan de nuestra verdad, ¿no? Como por de ejemplo, la, lo católico, o sea, que solo tenemos una vida, ¿no? A mí, yo, yo que vengo de una familia súper católica, eh, yo tardé dos años en, en romper esas creencias de otras vidas porque sí que me llegaban cosas y sí que eh, ya empezó a tener todo un cierto sentido y, y, y es traumático hacer ese paso. Es como cuando de pequeños nos dicen que, que, que existe Papá Noel y tú te crees que viene Papá Noel a tu casa y de sí, repente sí. un día te dicen que son tus padres. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando y es traumático pues claro. yo creo que este tipo de este tipo de, 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 de traumas también sobre nuestras creencias yo creo que es tiempo ahora de simplificar limpiar y, 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 y yo creo que tú eres una de esas personas ¿no? que tú has, has estudiado un montón de métodos de hipnosis y, y ahora a medida que tú estás enseñando eh, y además escribiendo tus libros que luego nos vas a contar Okay. Estás, estás también decidiendo qué es importante y qué ya es, qué, qué, qué ya es viejo, qué ya no sirve, qué, qué no nos sirve a nosotros como humanidad ahora en el 2022 claro. y lo que viene.
1: Claro, claro. Mira, interesante eh, lo, que, lo que mencionas sobre hacer la limpieza y comenzar a deshacerse de aquello que no nos sirve. ¿no? Eh, vamos a empezar. Si seguimos hablando del alma, por ejemplo, o el, o el espíritu, de reencarnación a reencarnación nosotros vamos trayendo cosas de otros cuerpos, porque para el, para el espíritu la vida es una, sola con, es una sola con experiencia en diferentes cuerpos. entonces De la misma manera que tienes, nosotros tenemos traumas de, de la infancia, por ejemplo, el, el espíritu trae traumas de vidas pasadas y son esas, esas, esos traumas, esos eventos inconclusos o ese evento que no perdonaste, que no nos permite avanzar en nuestra evolución. Entonces, sí, desde el punto de vista de una sesión, en realidad lo que estamos haciendo es una limpieza, estamos ayudando a, a ese alma, a este espíritu encarnado en nuestro cliente, a poder eliminar todas esas barreras que le permiten continuar su camino de evolución. Desde el punto de vista de las creencias, pues es lo mismo, cada país, cada sociedad tiene sus propias limitantes, ¿no? y, y por eso es complicado a veces el, el poder despojarnos de eso, para, para verlo desde el punto de vista de la espiritualidad crecí en una familia muy católica mi madre súper católica, fui educado en un colegio católico eh, es más cuando comencé con la hipnosis mi madre mi hijito en qué te estás metiendo mamá es hipnosis regresión <risa> <risa> no, porque va en contra vidas pasadas con la religión no pero eh, eh, en fin y en cuanto ya en cuanto al método pues pues sí para para ayudar a las personas casualmente a eliminar estos bloqueos, a cerrar eventos inconclusos, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas, eventos inconclusos inclusive desde el, momen, desde el momento en el vientre, pues hay que saber utilizar ciertas técnicas. Entonces, sí, he tenido la, la gran fortuna y privilegio de poder haber aprendido de, de grandes maestros, personalmente de Dolores Cannon, antes de que ella falleciera, eh, de, de Don Aurelio. Yo lo he podido tener aquí en... El instructor la oficina en mi casa, lo he tenido aquí y, y la primera vez hicimos. Bueno, él hizo 38 sesiones y Genoveva Calleja, una colega y amiga, estuvo con nosotros y el siguiente año, pues básicamente fue lo mismo. Eh, pude entrenar con el Instituto Newton, Michael Newton ya había fallecido, pero de ahí con. con son José especialistas en,
0: en vida entre vidas. En vida entre ¿no? vidas.
1: Todo lo que en sucede en el mundo también. espiritual. Claro, el espacio entre vidas, todo lo que sucede antes de reencarnar. Y de ahí, pues, con mi maestro José Luis Cabuli de quien aprendí, pues, el atrapamiento del alma. Eh, y y un, la, ter, la técnica se llama terapia de vidas pasadas, donde ahondamos más en los traumas ¿no? y, y en los síntomas. Entonces comencé yo a, a ver qué cosas funcionaban o no. Entonces, como comencé yo con Dolores canon eran más vidas pasadas. Entonces, había mucha gente que venía para saber sobre sus vidas pasadas. Yo quiero saber qué fui, yo quiero saber si mi esposo y yo nos conocimos en una vida pasada y quiero que me digan si voy a hacer esto y quiero conectarme con mi yo superior y que me resuelva este problema y me diga esto y me cure esto. Pero poco a poco me fui, me fui dando cuenta que esto no necesariamente funciona así y que no es que Dolores Cannon haya estado mal, yo pienso que la, ciertas personas malinterpretaron o han malinterpretado el trabajo de ella, ¿no? Entonces, eh, porque se enfocaban más en las historias, ¿sí? en, en, en que les digan y en no tomar responsabilidad sobre sus actos. Entonces, cuando aprendí de Don Aurelio, nos fuimos enfocando más en los eventos de esta vida, los eventos tristes, los eventos traumáticos, esos eventos que no te permiten avanzar. ¿Por qué? Porque, porque no has perdonado, porque no has entendido, o la pérdida de un familiar, el no entender pues, que, que lo que murió fue el cuerpo, no el espíritu, por X motivos, eh, comencé a aprender a enfocarme en el ahora, ¿no? Y claro, te enfocas en el ahora, en los síntomas, tarde o temprano vas a, si sigues el síntoma, que es el hilo conductor, va, tarde o temprano vas a llegar a lo que llamamos, pues, vidas pasadas, ¿no? Y eso también lo aprendí más de, también de, de, de José Luis Cabuli a usar el síntoma para, para llegar al trauma. Y no es que busquemos vidas pasadas, sino que eh, la vida pasada es el resultado muchas veces de seguir el síntoma que te lleva a la, a la experiencia que lo origina. Y también pues parte de, otra cosa que puede eh, generar los síntomas también son los, espí los espíritus que se pegan al campo vibratorio de nosotros, las los espíritus pegados, los espíritus perdidos y comienzan a generar otra serie de síntomas. ¿no? Entonces poco a poco fui tomando lo que me servía de una técnica y otra, aquellos que ven mis videos o han visto mis videos en mi canal de tengo creo que desde, desde el 2015 comencé a subir videos en YouTube, pueden ver un cambio en la técnica, ah. ¿no? Y, y es que, claro, conforme fui aprendiendo cosas, fui, fui cambiando, conforme iba obteniendo resultados positivos, fui enfatizando más en eso y así fue que, eh, no te diría que he creado pues mi propio estilo, sino que se puso solo, ¿no? poco a poco se, ah. se fue juntando algo, porque no puedo decir este es mío, este es mío, y este es mío, aunque sí hay elementos que son míos, que no los aprendí, los aprendí en, el, en, en la práctica, pero como, como dirían don Aurelio y, y José Luis Cabuni, ¿no? O sea...
0: Entonces, Antonio, con todos, todos estos métodos que tú has estado aprendiendo y, y has estado de alguna manera sintetizando en el tuyo propio. Um, estás también como traduciendo los lenguajes para llegar a las personas más fácilmente, es decir, para que las personas entiendan mejor lo que es el alma, el lenguaje del alma, el lenguaje que nosotros usamos en nuestro día a día eh, por la cultura que tenemos, por el país de donde vinimos, por esas memorias también que, de, que nos llevamos dentro, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, casualmente, uno de los, uno de los grandes no sé si retos o obstáculos con los que nos encontramos aquellos que queremos aprender de la espiritualidad. Y digo porque somos eternos alumnos, yo todavía estoy aprendiendo de la espiritualidad. Me acuerdo cuando comencé a leer sobre espiritualidad, habían textos muy complicados, con palabras rebuscadas, con terminologías que no sabía qué era, dónde busco significado. ¿no? Entonces, eh, es por eso que comencé, comencé a escribir mis libros tratando de entender, de, de utilizar un lenguaje sencillo, eh, ejemplos del día a día, eh, a la hora de compartir mi, las part, partes de las sesiones que comparto ahí con, con, con permiso de, de, de mi, mis clientes, es este, el, el explicar, el analizar todo con palabras sencillas que cualquier persona pueda entender. Eso lo entendí desde que comencé mi práctica, porque hay gente que eh, viene de diferentes eh, niveles vamos a decir así, de educación. Entonces hay una persona que, por ejemplo, es agricultor y trabaja en el campo, si tú le hablas del dios superior, si tú le hablas de la tercera dimensión y comienzas a hablar de, del campo vibratorio, son cosas que no le va a entender. Lo único que saben las personas son, es me siento mal, tengo tal problema, tengo tal síntoma, me quiero sentir mejor. ¿sí? Entonces sí, para eso tenemos que adecuar el vocabulario y también entender, casualmente explicar cuál es el concepto de lo que es el alma, el explicar el concepto de que somos eh, un, un, un espíritu, como explicaba hace un momento, teniendo una experiencia humana y no humano, teniendo una experiencia espiritual, de que nosotros elegimos nuestras lecciones, elegimos nuestros padres, elegimos dónde eh, vamos a nacer y, y de acuerdo a eso, pues la experiencia con la que vamos a venir va a ser única. ¿no? Cada, cada país es, es una especialidad, si este planeta es una escuela, cada país es una especialidad es una facultad, por decir así, y el, y el problema es que no nos acordamos cuando nacemos, y el no acordarnos nos hace sentir víctimas, y cuando nos sentimos víctimas no avanzamos, nos quedamos atrapados en ese evento traumático, nos quedamos atrapados en el momento en que se experimenta una, inf una infidelidad, un maltrato por parte de un padre, por parte de un maestro, eh, en una violación, un tratamiento indebido, y, y como no hay víctimas, en realidad nosotros lo que tenemos que aprender es el, el para qué de la experiencia. ¿no? Nosotros en cierto modo elegimos eh, o, o elegimos lo que vamos a experimentar o es consecuencia de una acción nuestra en una vida pasada. ¿no? Tenemos lo que es el, el karma. Pero en fin, es como, como digo, ayudar a las personas a entender que no somos víctimas, que somos alumnos en, en una escuela llamada Planeta Tierra. Y que eso es lo que debemos acordarnos mientras vamos navegando en la vida. ¿no?
0: Claro, pero eso es, eh, como no nos lo han enseñado y es, son cosas de las que no se habla, claro, ya cuando estás metido en el mundo de la metafísica sabes que este es el planeta más difícil, que venimos aquí a aprender, que una de las sí. leyes es no acordarse y por eso pasan las cosas que pasan. Pero claro, sí. es que si nos acordásemos de todo como pasa en otras dimensiones, en en otros planetas que te acuerdas absolutamente de todo. Y aquí sí, yo, hay caos. algunas personas que se acuerdan. ¿eh? Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, o sea, ¿cuáles son los pros y los contras? Metámoslo en el pro del por qué uno no se acuerda de dónde oh, viene eh, por qué, y, y de su misión.
1: Claro, imagínate. Y pasa muy eso. O sea, lo que hablo no es porque lo vengo repitiendo porque lo he leído, me lo han dicho. Obviamente no voy a convertirme yo en un loro repitiendo lo que escuché por ahí, sino es que he podido comprobar muchos de estos conceptos a través de las sesiones con mis propios eh, clientes o consultantes. ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las ventajas del, del, del no acordarse? Por ejemplo, en una vida, tú en esta, en, esta, en esta vida, una persona puede tener un conflicto con un hijo, una hija. Desde que, desde que mi hija nació, eh, no quiere saber nada conmigo, no tengo comunicación, estoy desconectada, eh, me responde mal, me habla mal, no sé qué pasa, ¿no? Y, y buscando el origen de, de, de ese patrón de conducta, se llega a una vida pasada donde, por ejemplo, esas dos personas fueron enemigos y uno mató al otro. Entonces, como esta es una escuela, no y como hay, el, como hay también el karma que no es un castigo sino la ley del balance es, es yo hice esto ahora me toca a mí sentir en carne propia lo que se siente pues los envían como, como madre e hija por ejemplo a aprender a, 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 a perdonarse en amor a llevarse bien en amor pero como conscientemente no nos acordamos no no entendemos qué es lo que está pasando eh, nos sentimos víctimas pero imagínate que esas personas acordaran ¿no? que la madre acaba de dar a luz le ponen a la hija en los brazos y la mira a los ojos y dice oye, pero yo te acabo de matar en una vida pasada, yo no te quiero conmigo de nuevo. ¿no? ¿Por qué? Esto es un castigo, ¿no? Entonces, imagínate claro. el acordarse, eh, el, el, el acordarse iría en contra de nuestro aprendizaje. ¿no? El, el no acordarse en realidad es un beneficio para nosotros.
0: Claro. ¿no? Bueno. Y luego las emociones están ahí para guiarnos, ¿no? En el cómo aprender, cómo hacer nuestra propia experiencia, pero sobre todo nuestra propia definición de la vida.
1: Nosotros mismos tenemos que encontrar eh, nuestras lecciones, ¿no? ¿Cómo? La gente me dice, ¿cómo voy a entender qué es lo que me toca aprender? Es muy fácil. Fíjate qué es lo que, es más, qué es lo que te es más difícil de enfrentar en la vida. ¿no? Para las personas es, eh, no sé, el, el, el sentir el, la baja autoestima es una, ¿no? Si te han estado maltratando y tú te sientes mal cuando una persona te habla así o tienes un problema en perdonar, pues eso es lo que tienes que aprender, tienes que aprender el perdón. Si eh, lo que has venido, si lo que has venido experimentando desde tu infancia es la desconexión, el abandono, pues lo que viniste, viniste a aprender es lo opuesto a eso. Robert Schwartz en su libro El, el, plan, de, el plan de mi alma, si no me equivoco, sí, sí,
0: sí.
1: Eh, Dice algo que es muy cierto, ¿no? Nosotros venimos a este planeta y comenzamos a experimentar lo opuesto a lo que debemos aprender. Y es verdad, ¿no? Si, si has aprendido el desamor, pues, ¿cómo vas a saber lo que es el amor si no, primero no sabes lo que es el desamor? ¿Cómo no vas a saber, cómo vas a aprender lo que es el perdón si primero no te van a hacer algo que, que van a necesitar que perdones, ¿no? Entonces, eh, es así como poco a poco vamos descubriendo las lecciones. ¿Qué es? Número uno, ¿qué es lo que es más difícil para ti procesar? ¿No? Número dos, ¿cuál es el patrón que se repite en tu vida? ¿No? Muchas veces dice, ¿por qué siempre no hay personas, por ejemplo, vamos a hablar de mujeres, ¿no? Mujeres siempre, eh, o, o las parejas con las que se han metido siempre son abusadoras. ¿Por qué? ¿Por qué ese patrón? O, o, o cada vez que emprendo algo y voy a lograr la meta, algo pasa y, y me caigo. O cada vez que voy a tener dinero, algo pasa y, y, y lo pierdo. ¿no? Hay un patrón. Cuando hay un patrón, puede ser que haya algo que hayas elegido aprender como espíritu, y también puede ser que haya algo que venga de una vida pasada. ¿no? Me acuerdo el caso de, de, una, de una mujer que me dijo durante la, la entrevista, he tenido varios compromisos pero cuando hemos, o varias relaciones ¿no? con... Pero cuando estaba a punto de, de formalizar, de comprometerme formalmente, yo terminaba la, la relación y no sé por qué. Cuando comenzamos a trabajar en ese patrón buscando el origen de eso que lo trató como un síntoma, llegó una vida pasada donde estaba enamorada de un, de un soldado y, y, y le dijo al soldado, cuando el soldado tuvo que regresar a su país, porque estaba en guerra todavía, le dijo, te esperaré por siempre, ¿no? Como habíamos hablado del tiempo, que el alma no entiende tiempo, lo que dijimos en una vida pasada, en realidad lo acabamos de decir, las promesas pasadas siguen vigentes.
0: Claro, todo eso,
1: ella, claro, ella lo estaba esperando. Entonces, es, es aprender a, a entender cuáles son los patrones que se presentan, qué es lo más difícil, qué es lo que es más doloroso para ti procesar. Esas son tus lecciones. ¿Cuál es el propósito conforme tú vayas pasando tus lecciones? vas a ir entendiendo cuál es el propósito. Que no es uno solo. D diferentes etapas de la vida tienes diferentes propósitos, ¿no?
0: Sí, de hecho, es, eh, por ejemplo, yo en, la, en los mapas evolutivos que hago también, eh, te, o sea, yo explico, sí, que, que además es, es un trabajo que viene con la propia práctica, que vas descubriendo, que vas viendo y, y se te va aclarando. Yo creo que, cuando pasan estas cosas que se van aclarando, eh, todas las personas que tienen que venir a descubrir necesitan ese como salto de información o salto cuántico, llámalo como quieras, un salto para, para llevar a cabo eh, su vida desde otra, desde otra perspectiva. ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que hay distintos ciclos de conciencia en nuestra vida, en cada ciclo se repiten algunas lecciones para que las, las puedas ver, en, de, desde otros aspectos, de, con, con otro escenario, con otras personas.
1: Correcto. Y así
0: cada vez, eh, cada vez vas como afinando tu propia definición, punto de vista y, y percepción ¿no? que claro. tienes, tienes de la vida para, para, para hacerte tu propia biblioteca espiritual. ¿no? Porque detrás sí. de, de todas estas polaridades, que es lo bueno y lo menos bueno, lo que, lo que tú decías que hay que, hay que experimentar ambas, ambos lados, Detrás está el patrón espiritual, que es la lección que aprende la Ana. Eso es lo que nos Correcto. llevamos, ¿no?
1: Correcto. El, el problema es cuando la persona comienza a huirle a las lecciones que se le presentan a uno. ¿no? O pretende cerrar los ojos, o darle la espalda, no quiero pasar por esta lección, o es muy doloroso. Y la verdad es que no hay manera de escaparse de eso. Tarde o temprano el, la vida te va a presentar la misma lección disfrazada, Sí. de otro tipo de evento o con otro tipo de persona. ¿no? Y... ¿Y esto
0: no es porque tenemos una vida basada en el confort? Y además basada desde, las, desde el engaño, o sea, tienes que hacer esto, 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 esto es la razón de la vida, ¿y, sí. y, y ya nos meten en ese proceso?
1: Sí, es que, es que casualmente lo que tenemos que entender es que acá nosotros en Perú en, en Perú hay un hay un dicho no este, acá cada uno baila con su pañuelo hay un hay un, una, un baile que es la marinera que se baila con un pañuelo eso quiere decir es que nos tenemos que encargar por de nosotros mismos de nuestro aprendizaje y nadie nos va a hacer la vida más fácil nadie nos va a aliviar las lecciones que tenemos que pasar ni nuestro propio espíritu guía el espíritu guía no te va a dar la, las respuestas no va no te va a hacer la vida más fácil no va a intervenir con tu trabajo terapéutico ni tu trabajo evolutivo o sea, acá venimos a aprender y por eso venimos sin acordarnos en el camino la idea es entender quiénes somos y para qué venimos descubrir tu verdadera esencia dentro de este
0: y ponerla en práctica en esta versión y, y
1: ponerla en práctica dentro de este, dentro de, de este o sea, a veces se siente uno se puede sentir que está en un lugar inhóspito nublado donde no sabes para dónde apuntas a mí me tocó pasar por eso y sobre eso hablo en mi libro el propósito de mi alma yo Entendí mi propósito. A pesar de que me fueron diciendo, a partir de mis veintitantos años, gente que fue puesta, digo yo, en mi camino, en los momentos más difíciles de mi vida, como para que no me desviara, eh, recién, estando en mis cuarenta y tantos años, fue que entendí para qué es que había venido. Y en ese momento me alineé con, con ese propósito y, y, y todo cambió. Entonces,
0: todo se da aparentemente más fácil
1: aparentemente no, a, y, y fácil no quiere decir que claro, fácil no quiere decir ah, yo ya no tengo pruebas que pasar uh -huh. o no, 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 eh, si nosotros vamos a comenzar a, a, a predicar sobre el amor sobre el perdón sobre que no somos víctimas, pues yo tengo que <ríe> enseñar con el ejemplo, no me van a poner a mí esas pruebas también eh, yo diría, y eso de haber pasado a ti, nos pasa a muchos en este camino, que no somos la misma persona que éramos cuando comenzamos o sea, el, el, el Antonio que comenzó en el, en el 2013 no es el mismo que te habla ahora, no solamente es el nivel de conciencia, sino a través de cada sesión que me tocó facilitar a, a, a mis clientes, a mis consultantes, pues yo aprendí algo también, ¿no? Imagínate, yo venía hablando, aplicando la técnica del perdón cuando yo todavía eh, en el fondo no perdonaba a mi padre, ¿no? Los que en mi libro cuento mi historia, fue dos años antes de que muriera mi padre que pude trabajar el perdón y a la hora que él falleció cerré mi ciclo de aprendizaje con él y ahí fue cuando ya decidí que mi libro estaba listo y al poco tiempo eh, fue publicado. Pero a, a lo que voy es que eh, es un proceso y todos pasamos por esto y el, el decir, ah, ya desperté espiritualmente, no quiere decir, ah, ya tengo la llave, ya sé el secreto, ya sé cómo funciona. No, ahora viene el mismo aprendizaje a otro nivel, ¿no?
0: Oye, ¿y ¿qué es lo que has descubierto eh, a través de tus sesiones y de, de, de todo lo que has eh, leído, experimentado? ¿Qué, ¿Qué has descubierto del alma que, que no sabías?
1: Mira, eh, no sé si descubierto, pero yo te diría más he comprobado, ¿no? porque pienso que hay gente como nuestros maestros que han venido haciendo este trabajo, con anterioridad, lleva más tiempo y antes de ellos venían otros, ¿no? Eh, cuando si bien es cierto ya estaba, eh, o sea, venía alguien con un síntoma y, y, y yo, yo sabía porque eso es lo que aprendí de, de Dolores Cannon y Don Aurelio, llegando al síntoma llegas una vida pasada a la hora que la persona enti entiende qué es lo que pasó en esa vida, pues el síntoma desaparece, ¿no? Yo sabía que eso funcionaba, ¿No? Pero no sabía ponerlo en palabras, ¿No? No sabe cuál es cuál es la lógica. Eh, sabía el alma, sabía que sabía el tiempo cuántico en el cual el, el presente, el pasado y el futuro se disuelven en, en el ahora. Pero ya con, con, con José Luis Cabuli eh, comienzo a entender que, que el alma pues no entiende de tiempo y es casualmente el, el, el no entender de tiempo y que el alma es atemporal, el que comienza a generar una serie de síntomas en nosotros. Comenzamos a, a, a como digo, a, nosotros nos quedamos atrapados en, en ciertos eventos traumáticos en vida pasada. ¿Qué es un evento? Para empezar, cuando alguien viene con un síntoma que no tiene explicación médica o científica, asumimos que ese síntoma viene de un evento traumático. ¿Qué es un evento traumático? Es, es un evento muy doloroso, tan doloroso que el alma no lo puede procesar por completo. Por ejemplo, en, en una vida pasada, eh, a, estás en Egipto, te, se muere, se muere, tú eres sirviente de un gran personaje ahí, se muere y, y, y te van a meter, te van a enterrar con él en, en una especie de cueva. Y mientras están cerrando la, la, la piedra, tapando la cueva, eh, tú comienzas a preguntarte, pero yo no puedo morir. ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo no puedo estar acá. Entonces comienzas a enfocarte en, en, en cosas y no llegas a procesar la experiencia por completo. Y en ese momento tu, tu, tu cuerpo muere, muere de asfixia. Parte de ti se queda atrapada en esa experiencia y eso es lo que genera el síntoma. Entonces, eh, por eso decía que el, como el tiempo, como el alma no entiende de tiempo, comienzo a entender de que todos estos síntomas venían de esas vidas. Y gen, imagínate, una muerta sin Egipto, otra eh, te, quedándote experimentando algo en el vientre de tu mamá, otra en una vida pasada donde, donde, donde fuiste hombre, no sé, un, un romano, un gladiador y, y te pusieron a, a luchar contra los leones. Entonces, todos esos síntomas, ahora, más las cosas que dijiste, más las promesas que hiciste, ¿qué más? Eh, las decisiones que comienzas a tomar desde el vientre, eh, e inclusive bueno las almas la, los espíritus que se te pegan que inclusive a veces que esos espíritus te siguen de vidas pasadas porque fuiste fueron quizás tus enemigos todo esto es porque porque el arma no entiende de tiempo ¿no? y es en este momento en que tenemos que ayudar a la persona pues a cerrar esos eventos para liberar ese bloqueo recuperar energía y continuar que entonces vamos a decir que eso es lo que en lo que más me he enfocado y eso es lo que más entendido, más aprendido es eso, la atemporabilidad la del alma, ¿no?
0: Eso es súper eso es interesante porque el, el tiempo existe en esta dimensión, en las otras, ¿no? Sí. Hay otras dimensiones donde tú puedes saltar de un momento a otro, aparte de sí. que viven muchísimos más años. Eh, pero bueno, eso es súper interesante y, y tú crees que ahora con toda esta información que está saliendo, porque, eh, claro si nosotros hemos venido a otro, o sea venimos de otras vidas ¿no? muchos de nosotros ahora estamos repetidos es decir <ríe> somos un grupo so, de gente somos un sea, grupo. pongámoslo así esta es como una especie de idea que tengo yo no eh, también que viene por la experiencia no muchos claro. de nosotros ya nos hemos encontrado en otras vidas, ya um, hemos hecho muchas cosas y venimos haciendo un trabajo de muchas vidas. O sea, lo que estamos haciendo ahora lo venimos haciendo de otras vidas claro. y ahora hemos llegado como por así decirlo al culmine, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ahora todo lo que, lo que, lo que hemos estado sanando, lo que tenemos que sanar de otras vidas, etcétera, etcétera, ahora es justo para to integrar todo eso y abrirnos a un nuevo espacio-tiempo de conciencia?
1: Yo pienso que, bueno, claro, para, para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los grupos espirituales y, y venimos en grupo trabajando de vida en vida, cumpliendo diferentes roles, ¿no? Vamos a decir que cada vida, pues, es una obra de teatro y cada uno representa un, un rol y de ahí aprender donde tanto colaboramos y nos ayudamos, pero también nos ayudamos, ayudamos a aprender el uno del otro. ¿Por qué hemos decidido encarnar en este planeta una vez más en este tiempo, porque viene un salto, pues viene el gran, el gran despertar de la conciencia. Antes, imagínate en los, años, en los años 70, 60, tú hablabas, le mencionabas a alguien vida pasada, pues, ¿qué es eso? No? Se sí. horrorizaban, ¿no? Imagínate qué pasaba con la Inquisición y los sanadores y los videntes, ¿no?
0: Bueno, pues ah, te, te, te quemaban en medio de la plaza. Claro,
1: y a, que, a, que a propósito, muchos de ellos que han reencarnado, tienen miedo de salir, claro, tienen miedo de utilizar eh, su, sus dones, su sabiduría, su, la, los que sanaban con las manos, los que miedo vivían de el verdad. futuro. Miedo, ¿por qué? Porque ya han pasado por algo traumático anteriormente. Entonces hemos venido muchos, no es que me considere especial, ah, Antonio se cree lo máximo, no, no, hemos venido muchos haciendo trabajo de, de hormiga a levantar el el nivel de conciencia, ¿No? Casualmente a transmitir este mensaje de, de que somos espíritus este, teniendo esta, una vez más, lo vuelvo a repetir, espíritus tienen una experiencia humana donde nosotros elegimos eh, las lecciones, elegimos los padres, elegimos todas estas situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida porque es lo que nuestra alma necesita aprender tanto en el amor como en el amor. Eh, en sufrimiento, ¿No? Y entender que no somos víctimas, ¿No? Y entender que la respuesta en realidad es el amor, el perdón, y que todos somos uno, ¿No? Uh -huh. Entonces hay gente, una vez estaba hablando, no me acuerdo si hablaba, hablaba con mi esposa y le decía, ¿No? Con tanta religión, y hay religiones que tienen varias cosas en común, pero si el ser humano entendiera una sola cosa, ¿No? La ley del karma, ¿No? ¿Qué, qué es el karma? Es la ley del balance, si yo te hago algo a ti, Vamos a, vamos a poner este ejemplo absurdo, ¿no? Vamos a decir, Marilena, que en esta vida yo te violo, ¿sí? Te violo, abuso sexualmente de ti, ¿qué va a pasar en la siguiente vida? Pues me va a tocar experimentar a mí lo que te hice a ti. Si yo supiera de esa ley del karma, de que todo lo que yo te haga me va a tocar experimentarlo a la misma magnitud, simplemente no lo haría. Exacto. No lo haría, claro. Entonces, por eso que... Se, eso por es eso un que... poco
0: lo que vino a, a explicar Jesús, ¿no? Eh, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Claro,
1: claro. Entonces... Eh,
0: Ama a tu, a tu enemigo, como si fueras tú mismo. Claro,
1: y entonces a, ahí, ahí está la respuesta. A es con, sí. con esa ley... Por eso que es la espiritualidad, se dice que no hay espíritus buenos y espíritus malos, sino espíritus más evolucionados que otros, ¿no? Y hay Ay. gente que no entiende, pero ese es un violador, pero ese mató a tal. Claro, desde el punto de vista de, del ser humano, estando aquí en este planeta, encarnado y dormido, no entender la espiritualidad, pues lo vas a ver así. Pero a mí me ha tocado, en sesiones, por ejemplo, esto me pasó en uno de los cursos, donde la persona que sale eh, de voluntaria para hacer la sesión, Va a diferentes, visitamos como, como tres recuerdos tristes, traumáticos de esta vida, donde fue eh, tocada indebidamente por, por, por diferentes personas. Entonces ya llegó un momento que dijo, no más, ¿por qué a mí no otra vez? Le ¿No? dije, bueno, vamos a ver por qué a ti, voy a contar el 3 al 1. Quiero que vayas al origen, el evento que originó esto en ti. Y llegó una vida donde era un hombre, un soldado. El, en, en guerra, y el soldado, como venía solo tiempo, él entraba a las casas y violaba a las mujeres, ¿sí? Y, 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 y esa, esa mujer en ese momento era un hombre contándome lo que estaba pasando y me relataba cómo violaba a las personas y la, clara, la cara de placer que tenía y, y, y me decía, yo lo siento, pero es que lo tengo que hacer, llevo mucho tiempo solo, ¿sí? Una vez que termina esa vida y, y ya vuelve a, a ser espíritu, entendió, entendió que lo que estaba pasando ahora era consecuencia de lo que hizo, y en ese momento ya pudo perdonar. Y entonces, mm -hmm. desde es que ese todo punto todo lo de... que
0: hacemos tiene consecuencias, o sea, lo bueno claro. que lo malo, es, son como ondas, ¿no? Claro. Ondas de, que... Y esa, esa es la conciencia.
1: Claro, y ahora imagínate, ¿no? Hablando de que le tocó ahí en esta vida experimentar eso, para experimentar eso tiene que haber alguien que la toque, ¿No? Esa persona que la tocó, que está, que la tocó en, en su infancia, adolescencia, cumplió un rol para que ella pudiese experimentar lo que hizo en una vida pasada. Y entonces si esa persona está cumpliendo un rol, esa persona es mala, ese espíritu es malo o simplemente está cumpliendo un, jugando un papel. Claro. Un rol, ¿ves? Entonces desde el punto de vista de la espiritualidad vemos todo de manera distinta. ¿no? Las, las, los accidentes no son accidentes las catástrofes, es, es parte de lo que esa parte de la población tiene que experimentar. Hay gente que me dice, ay, pero imagínate eh, lo que pasó con, 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 con los judíos y Hitler, pero ¿qué pasó después de eso? Se levantó el nivel de conciencia, empezamos a entender que el, que el ser humano no se le puede tratar así, o sea, se generó un montón de cosas positivas después, después del dolor. Por eso digo, es, podemos aprender en el amor o podemos aprender en el sufrimiento. Y el sufrimiento es un amplificador del aprendizaje.
0: Sí, sí, totalmente. Y ahora es un momento donde se está levantando un montón de información de los tabúes y también se está recuperando información que se, que, que se creía perdida, ¿no?
1: Claro, claro. No solamente eso, fíjate en los contactos con eh, a quienes llamamos los hermanos de las estrellas, no o sea, seres de, de otros planetas. Se está, ya sale más en televisión eh, hace poco salió que, que en el congreso creo que se, se abría ya sobre los casos de avistamiento que hubo, o sea, no estamos solos no estamos solos y si tenemos, hemos, eh, no solamente aparte, no solamente reencarnamos aquí reencarnamos en otros lugares claro, ¿no? tú,
0: Entonces, el... si ahora en el mundo fuera normal hablar de vidas pasadas y fuera normal eh, me voy a, ir a tomar una copa con un arturiano eh... <risa> Claro, pues vamos es que, a eh, el, el nivel de conciencia sería otro, totalmente.
1: Claro, pero es que casualmente ese es ese trabajo que se ha venido haciendo hace unos años donde el día de hoy tú le puedes decir a alguien la palabra extraterrestre y no se va a asustar ni se va a, a sorprender porque, porque ya nada, nada es nuevo, ¿no? Si hay esto, hablamos de vidas pasadas, hablamos de otras dimensiones, hablamos de seres de luz, hablamos de, de espíritus perdidos, hablar de extraterrestres... Uh -huh. Vamos sí. a decir que no es, no es tan complicado ya.
0: Cuéntanos un poco con tu experiencia, eh, que bueno, que a mí esto me, me fascina, el tema protocolo. Yeah. <risa> el tema protocolo me saca de mis casillas, porque yo contigo aprendí un protocolo largo y luego con el Aurelio un protocolo de cinco segundos y luego tú sabes que además... Puede no haber protocolos claro. para entrar en, en, en este estado donde puedes recordar y de ahí nos cuentas qué tanto es fiable, o sea, ¿cómo, cómo entiendes tú que una persona está verdaderamente recordando o se está inventando y si ese okay. que se está inventando es tan absurdo pero que es verdad.
1: Claro, bueno, mira, eh, mi proceso, ¿no? Mi proceso comencé pues con dolores, como digo yo, comencé con dolores canon. Y esa técnica, en Dolores Canón, en esa técnica nos enseñó una inducción. ¿no? Una inducción es un, un proceso por el cual tú vas llevando a la persona al trance. El trance pues es un estado alterado de conciencia. ¿no? Entonces, como era una inducción visual, no funcionaba con todos. Hay gente que no visualiza, hay gente que más, es, más siente que, que lo que visualiza, hay otros que más eh, piensan, otros que más es lo que oyen o lo que sienten, en fin una una inducción visual pues no funciona con todos en esa frustración que yo sentía en ese momento comencé a investigar más sobre otro tipo de inducciones entonces comencé a aprender otras no y, y y y las comencé a dominar y sí es verdad obtenía resultados pero me acuerdo cuando yo aprendí con don Aurelio era una inducción de la respiración no o sea, respirar cinco veces la hiperventilación como le llama él y la persona entraba en la experiencia es más, cuando él estuvo acá, me dijo, mira, Antonio, la verdad es que no se necesita ni, ni inducción, ¿no? No se necesita inducción. Eh, yo le voy a decir a la persona que vamos a hacer un ejercicio, voy a contar de 5 al 1, y que busque un recuerdo triste, y conforme te van contando sus recuerdos, van entrando en trance. Efectivamente, así pasó, ¿no? Eh, pero, ¿cuál fue la anécdota, no? Que hay personas que no entienden, lo que es la hipnosis, no entienden lo que es trance, piensan que se van a dormir, piensan que no van a estar presentes, piensan que no deben acordarse, y esto no es así. Entonces hay gente que va a decir, oye, pero no has utilizado inducción, yo te he separado por una sesión de hipnosis, y no has utilizado inducción, ni siquiera has intentado hipnotizarme. ¿no? Entonces es por, ese, es por ese, esa manera de pensar casualmente, ese malentendido que tienen muchos, o la, o la mala idea que tienen sobre la hipnosis, es que utilizo inducciones. ¿Qué pasó más adelante? Eri Cervantes, una eh, colega y, y amiga, psicóloga en México, también entrenada por, por Don Aurelio, me dijo, mira Antonio, acá en México va a haber un, un congreso de flores de Bach, que yo no entro mucho en eso, porque no, no es mi tema, pero va a estar José Luis Cabuli. José Luis Cabuli, dicen que pone gente en trance sin inducción, ¿no? Entonces yo comencé a ver en YouTube quién era Kabul y me, 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 me interesó cómo hablaba, le dije bueno voy, voy, yo voy a ir a ese congreso, tú vas, tú? nos encontramos ahí y me tocó ver cómo eh, José Luis eh, comenzaba a llevar a las personas en la experiencia y en, y en poquísimos minutos la persona ya estaba en la experiencia experimentando de todo y, y yo tratando de entender, espera, pero cómo lo hizo, ¿sí? Y así fue en el taller, más que nada era vivencial. Entonces, todos los voluntarios pasaban por lo mismo. En, en ese tiempo que estuve en México, pude asistir a tres de sus talleres y dije, bueno, es que yo quiero aprender porque también eh, me identifico mucho con su manera de, al igual que con Don Aurelio, con su manera de, de facilitar las sesiones. Entonces, eh, fui a España y lleve, son tres módulos, el curso de terapia de vidas pasadas, el primer módulo lo hice en España. Y... y y aprendimos a hacerlo de esa manera. ¿Y, y cuál es el concepto, eh, Marilena? ¿Por qué las personas pueden entrar en trance sin una inducción? Porque la persona, nosotros, bueno, nosotros, eh, como lo veo ahora yo, ¿no? Parti, partimos desde el síntoma. Y el síntoma es la punta del iceberg. El síntoma viene, como explicaba hace un momento, de una, de, de una experiencia traumática que no ha sido procesada por completo. Esa experiencia puede haber sido en la infancia, puede haber sido en el vientre, puede haber sido en una vida pasada, pero sea como sea, esa experiencia está excluida de la mente consciente. Lo único consciente que tenemos es el síntoma. Mientras vamos trabajando con el síntoma, haciendo las preguntas adecuadas, lo que estamos haciendo, lo que hago con con mis clientes es ayudarlos a ser consciente lo que es inconsciente para ellos. Mientras yo siga el síntoma, tarde o temprano, ellos van a llegar al origen. Que muchas de las veces, no siempre, muchas de las veces eso es una vida pasada. ¿no? Por otro lado, Morris Netherton, también es el creador de, de, de la terapia de vidas pasadas, en inglés es Past Life Therapy, Cagulli aprendió con él también, eh, dice, ¿no? Basta que una persona cierre sus ojos y te comience a contar sobre sus recuerdos, ya está en regresión. Y es totalmente cierto, es por eso que las personas pueden entrar fácilmente en, en un estado alterado de conciencia. La ventaja es que Kabuli le dice, yo no practico hipnosis. ¿Sí? Entonces ya, si no uses inducción, no pasa nada. Si yo te digo, la manera en que lo veo yo, te digo, voy a hacerte una sesión de hipnosis y no uso inducción, puedo causar confusión. La persona dice, pero si ni siquiera intentó ponerme en hipnosis, en trance. El otro día la... Aurelio
0: dijo que él, él ya no llama hipnosis, sino que lo no. llama meditación. Oh.
1: Es ya, claro
0: Es verdad, o sea, en, en, en realidad existen algunas meditaciones, también incluso guiadas, donde tú te puedes ir a otras vidas. Sí, y, sí y puedes, claro. puedes recuperar información y puedes claro. tener una sanación instantánea. Es
1: que, es que toda hipnosis es autohipnosis en realidad. Tú no necesitas a nadie ponerte en, para ponerte en ese estado. ¿no? Y volviendo a lo otro que dijiste, ¿no? Una, persona, una vez que la persona está en, en trance, ¿cómo sé si, para empezar, ¿cómo sé si está en trance o no? Hay ciertas señales que te pueden indicar que la persona está en trance, ¿no? Cier Ciertas, no, por ejemplo, cuando mueven los párpados, los párpados tiemblan así, para mí eso es trance, o, o, o los músculos de la cara muy relajados, o a la hora que en una inducción yo les hago abrir y cerrar los ojos y tiene como lo que la, la, mirada, la mirada perdida, ¿no? Como uno de mis alumnos dijo, la mirada de zombie. ¿no? Este, o sea, que está en trance. Pero hay veces que, que cuando yo comencé en este campo, estaba aprendiendo, yo paré la sesión porque pensé que la persona no estaba en trance y me sentía como tonto aplicando las técnicas cuando la persona no está en trance. Para mi sorpresa, la persona no se acordó nada. Desde ese día dije, ok, de hoy, desde hoy día voy a empezar a, voy a, voy a suponer que la persona esté en trance, sea lo que sea, sea como sea, que esté en trance. Y es verdad, yo ya no presto atención a eso. Yo sigo aplicando las técnicas y tarde o temprano, poco a poco, van entrando a ese estado. La otra pregunta que me hiciste, ¿cómo sabes si lo que te dice es verdad o no? No me importa. Ajá. Porque lo que estás diciendo tú viene de tu, tu mente subconsciente. La mente subconsciente es el 80%, el 88% de tu mente. En esa mente subconsciente tienes un montón de, de asociaciones positivas y negativas. Básicamente, lo que trato de decirte es que lo que venga de tu mente subconsciente es tu realidad más pura. Y tu mente subconsciente, ya sea contándome sobre una vida pasada que en realidad tuvo, tuvo lugar, me va a contar algo sobre ti, o hay veces que hay gente que me ha contado vidas pasadas como si fuesen dibujos animados, los muñequitos, las animaciones. Eh, ¿Será verdad o será mentira? No importa. Lo que me importa es lo que me está transmitiendo el subconsciente y yo a eso comienzo a aplicar la, las técnicas. Porque lo que busco yo es casualmente la, la parte de la sanación, la parte de eliminar el trauma. No me interesa en ningún momento eh, confirmar si lo que me están diciendo es verdad o no. O sea, ¿no? Lo para lo el efecto terapéutico no importa. Salir
0: del sistema de creencias de la claro. persona para que pueda entender para que pueda entender cómo salir de ahí, que eso no es real, o sea, ese síntoma no es real, ese síntoma ya no existe, no es necesario y se puede cambiar, ¿no?
1: Claro, una vez que la persona, aquellos que vuelven a una vida pasada, así la hayan creado, no entienden qué fue lo que sucedió, pues en ese momento el síntoma de, deja, de, deja de ser, ¿no? Desa, desaparece. El día, de, el día de ayer, sí, ayer tuve una sesión, está publicada en YouTube, está en inglés. Eh, donde esta persona con, que no me lo mencionó durante la entrevista había tenido problemas con la respiración sentía que sus pulmones no estaban a toda su capacidad y en una vida pasada ella, eh, la encerraron en un cajón eh, estando viva y, y, y tiraron ese, esa caja al fuego desde ¿no? ahí venía todo ese problema el dolor que tenía aparte, te, tenía un, un dolor en, en la parte del estómago, eh, no venía de ella. Ese dolor venía de, 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 del dolor que sentía la mamá cuando ella estaba en el vientre. Pero a la hora que nosotros nacemos, comenzamos, nos olvidamos de todo lo que pasó en el vientre, pero en el vientre de mamá ya estamos tomando decisiones, ya estamos eh, siendo programados por todo lo que pasa ahí. ¿no? Mm. Es entender llevar a la persona al origen, el entender qué pasó, para que el síntoma desaparezca.
0: Volviendo al tema del origen que me apasiona, eh, cuando una persona descubre que somos almas, que tenemos muchas vidas, que todo se puede solucionar, que, que más allá de este cuerpo físico eh, ex, eh, existimos como, como amor, como, como luz, que tenemos muchas posibilidades, muchas oportunidades de existir, vete a saber cómo cuando una persona descubre esto, ¿cómo cambia su vida?
1: No te podría hablar de cómo pueden cambiar los demás, porque cada uno lo procesa de diferente manera. Te podría decir cómo me cambió a mí, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ya comencé desde el momento que entendí lo que es la espiritualidad, que somos un espíritu, un alma que, que venimos, que hemos reencarnado, que reencarnamos en grupo, que elegimos nuestras elecciones comencé a hacer una introspección o retrospección, comencé a retroceder, a y comencé a entender de por qué tal evento a tal edad, por qué tal persona fue puesta aquí, por qué yo tuve que pasar por tal o tal sufrimiento, por qué mi padre y yo eh, nos separamos, nos distanciamos, eh, cuando yo tendría pues 23 años, y, y nos volvimos a juntar años después, y, y siempre fue así como que intermitente, comencé a entender un montón de cosas. Entonces, no solamente en mi vida, cuando ya yo comenzaba a ver, soy, tenemos una familia grande, ¿no? Este, tíos, mis primos, comenzaba a ver lo que pasaba alrededor mío, ya entendía, ¿no? Mira, acá, yo decía, acá está esta lección, acá tiene que aprender tal cosa, acá yo comenzaba a entender el por qué y el para qué, eh, pero obviamente no podía, cuando tú le dices a la persona, mira, no te atraques en eso, tú tienes que perdonar porque esta es una lección. Fíjate que esa persona lo que te ha hecho en realidad es, es, es para tu beneficio, es para que tú aprendas tal cosa, no te van a entender. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que todavía no está eh, despierto, por decir así, que no entiende el concepto de la espiritualidad. Yo pienso que el entender la espiritualidad y entender que somos alma y vida, lo que, todo lo que has mencionado, vidas pasadas, del amor, nos empodera. Y, y, y al empoderarnos, pues eh, entendemos que no somos víctimas, ¿no? Y a la hora que entiendes que no eres, que no eres una víctima, perdonas. Y a la hora que, que, que perdonas te liberas de esos eventos en los cuales te quedaste atrapado por el no perdonar. Y, y tu energía que se quedó atrapada en ese evento. Hay gente que está atrapada en un rencor de algo que sucedió cuando tenían pues, 15 años y tienen 60. Y a la hora que vienen a la entrevista a hablarte de ese evento que pasó a los 15 años te lo cuentan como si lo o sea, de su, acu, acu, hubiera ca, sucedido ayer, no, vienen atrapados. Entonces es eso, el, el, es el liberarse, es el entender, es el empoderarse, ¿no?
0: Liberarse te devuelve otra vez a, a sentir, a sentir tu esencia, ¿no?
1: Claro, eh, y eso sí. es lo más difícil, porque nosotros como espíritu tenemos nuestra esencia que llevamos de vida en vida, ¿no? Vamos a decir así que el espíritu tiene su propio personalidad, su propio ego, pero a la vez viene a integrarse con un cuerpo que tiene su propio ego, tiene su, su propia esa parte que está afectado por la carga genética de los antepasados. A la hora que se juntan, se integran, el espíritu con el cuerpo, forman sí. una nueva persona, una nueva identidad que se llama Antonio, ¿No? Uh -huh. y, y, el, y el y el espíritu va a estar af afectada también por mi cuerpo, por este cuerpo que yo he elegido. El secreto está en, en, en a, al ir nosotros aprendiendo las lecciones en amor, como dije yo, en sufrimiento, el ir entendiendo quiénes somos es casualmente a descubrir o recordar cuál es nuestra verdadera esencia. Aprendiendo a olvidarte del cuerpo, aprendiendo a olvidarte de, de esto que es, un, es una envoltura. Es el recordar tu esencia y en ese momento es cuando te alineas, ¿no? Y, y, y ponerlo, y todo fluye y ponerlo a diferente en práctica,
0: manera. ¿no? O sea, ponerlo en práctica desde esta versión, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Fíjate que la religión católica dice, ¿no? Una cosa es, si no me equivoco, es así, una cosa es no saber que algo es pecado por ignorancia, ¿no? Pero si tú ya sabes que algo es pecado y lo haces, pues tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Eso es el conocimiento el que te genera la, la obligación, en este caso, si ya entendiste que eres, que eres un espíritu que viene de otros cuerpos, una vez que te alinas con tu esencia, entonces pues ya entiendes que eres. Entonces, casualmente, ya viene otro tipo de compromiso y ya viene otro tipo de comportamiento también.
0: ¿Ahí está ¿No? la especialidad del alma?
1: No, no sé si la especialidad, pero ese es el reto, porque a, a pesar de que tú puedes descubrir tu esencia, sigue siendo afectado, por todos los que te rodean, que pueden que no entiendan lo que es la espiritualidad. Y hay momentos en que tú mismo vas a, no te voy a decir que hagan tambalear eh, tus creencias o tu, 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 tu nueva esencia o, o tu nueva energía, sino que va a ser difícil que la mantengas, ¿no? Eh, esa es la parte complicada. Bueno, sí,
0: y hay, hay partes en la hipnosis súper interesantes, bueno, dentro del mundo espiritual y... Y de este mundo, bueno, como antes decías, que, que hay entidades eh, malignas y hay entidades de luz, maestros de luz. A través de la hipnosis, como entramos en estos estados de conciencia, muchas veces intervienen. ¿no? Muchas veces mmm, usan la oportunidad también para darnos información, para darnos mensajes. ¿Te ha pasado algo interesante? ¿Has recibido algún tipo de información que, que nos sirva a todos como humanidad?
1: Eh, bueno, en, en el caso de información que nos sirva como humanidad, no, no pienso, pienso que no, aparte no soy el canal correcto para yo retransmitir cosas que se, se me hubiesen dado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué credibilidad tendría pues Antonio para, para tras, retransmitir un mensaje a la, a la humanidad a través de mis filtros o que pueda ser malinterpretado, ¿no? Pero eh, lo, lo que sí, no sé si te habrá pasado a ti, nunca estamos solos hay veces en que se han presentado a través de mis propios clientes en trance, cuando están en comunicación con sus guías, eh, hay veces que me han jalado las orejas, no me han dicho, ¿no estás? No, esto de acá no es así, o esto de acá no es así, y, y tres años después, donde he vuelto a tener una, una sesión con esa misma persona, eh, porque le invité para mí, date cuenta mi una de mis sesiones de certificación del, del método de Michael Newton, Vida entre Vidas, de nuevo, el mismo espíritu guía me, me tocó comunicar, me dije, ay, me va a jalar las orejas de nuevo. Pero no, me dijo, y, y se acordaba, ¿no? Y me dijo, eh, quiero decirte que, que ahora estás haciendo las cosas bien. Entonces, para mí me, confirma, me confirmaba que había una evolución. Entonces, te jalan las orejas o te ayudan, recibes mensajes. Tuvimos un evento casualmente en el curso de Michael Newton con, con los compañeros, nos juntamos en... Eh, nos juntamos después de, de las clases y comenzamos a practicar las técnicas que cada uno practicaba porque ya para entrar a ese curso tienes que saber hipnosis. Eh, y se presentó un guía y, y, nos, y nos dijo por qué estábamos ahí, por qué nos habían juntado, porque había tanto hispanos en, en ese curso que era rarísimo. De los 12 participantes, pues siete éramos hispanos ¿no? y algunos habían venido de otros países. Eh, y se nos dijo, ¿no? Entonces, sí, nunca nos han dejado solos, no, no, nos, nos, dan, nos dan mensajes, nos guían. Y, y eh, mensajes para la humanidad no, que me hayan dado, no. Quizás hubiese podido preguntar, pero ¿cómo sé en ese momento?
0: A lo mejor lo que estabas diciendo ahora, que, que erais un grupo de hispanos y de repente viene un maestro y, y os da una información importante sí. de por qué. Eh, Tú, tú que eres peruano y, bueno, en, en vuestra tierra es una tierra mágica, ¿no? Es una tierra donde pasan cosas todo el día. Eh, y, y es, y es como, como que esa tierra habla y quiere seguir sacando sacando cosas que han pasado, ¿no? ¿Qué, qué crees tú eh, que ahora, los tiempos que vienen, cómo, cómo ves Sudamérica? ¿Qué, qué, qué sientes con, con este continente? Eh,
1: voy a hablar de Perú. ¿no? En Perú es, es del el despertar espiritual, a hablar de las vidas pasadas a hablar de, de almas perdidas, hablar de, de que el alma no entiende de tiempo, de que nosotros elegimos... Eso recién está comenzando, no porque lo diga yo, porque no estoy viviendo allá, eso lo, digan, lo dicen los colegas que tenemos allá. Dicen, Antonio, acá la gente no entiende mucho, recién está entrando esto. ¿Por qué? Porque lo nuestro es más lo, lo, lo místico, ¿no? Que es el, el, curan, el cruanderismo, los chamanes, la ayahuasca... Eh, las ofrendas a, a, a Pachamama y eso que viene de, de nuestra cultura, pero entrar a hablar de hipnosis, eso, eso es nuevo, entonces eh, eso es lo que hemos venido a hacer, casualmente a transmitir este mensaje y comenzar a hablar de estos temas para que, para que todos vayamos entrando a este, a este nivel de conciencia, no digo que no lo tengan no digo que, que, que la cultura de los incas no lo hubiesen tenido, tú sabes que, que una cultura avanzada con mucho respeto por la por la humanidad, muy espirituales también, y, y mucho de comunidad, ¿no? De, de, de ser uno y de ayudarse el uno al otro, sino que ahora viene pues o, otro no, tipo de evolución. Era...
0: Eh, eh, eran como agresivos, ¿no? También.
1: Sí, eh, o sea, mira, lo que nos dijo, lo que nos, cuando se presentó este guía a través de, de una compañera que entró en trance, que no, para empezar yo le, a ver, vamos a, a, a retroceder un poquito. Esta compañera me dice, yo, yo veo que tu técnica va directamente al, a, a, al asunto que hay que tratar, ¿no? Y yo tengo tal y tal problema, eh, no sé si tú me puedes ayudar. Claro que sí. Entonces veo que entró rápido y profundo en trance. Eh, tra tratamos con el origen, de, llegamos al origen de cuál era el problema, lo trabajamos. Y como vi que entraba profundo en trance, pues este, y eso lo cuento en mi libro, ¿no? Le digo, y no sé por qué le dije, aunque sé por qué le dije, querías, quisieras ver si puedes canalizar. Canalizar es hacer que los espíritus se comuniquen a través tuyo, ¿no? Como vas tan, vas tan profundo y tan rápido, ella dijo, sí. La volví a poner en trance rapidísimo. Hicimos un par de ejercicios Le dije, ahora pues vas a poder ver espíritus, o si sea, hay espíritus en esta habitación donde estamos, ¿no? Eh, como anécdota, le digo a, a, a dos compañeras más que estaban en la misma habitación del lugar donde era el curso, ¿tienes suficiente memoria en tu celular para grabar? Me dijo, sí. Entonces, a la hora que yo dije, ¿Me si hay espíritus, porque era la cara, me dice, sí, acá hay uno. Ok, y le digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se presenta? Se presenta como, como un negrito harapos como un esclavo. ¿De qué color es su energía, no? Me dice morada. Para mí morada es una energía avanzada. Yo sabía que no era un alma perdida. ¿ya? Eso, te lo, eso lo aprendí de Michael Newton, por ejemplo. A la hora, yo le tú quieres prestarle tu mente y tus labios para que se comunique con nosotros, o quieres repetir lo que él dice. No, yo le presto mi mente y mis labios. Ok, 3, 2, 1, pum, hasta cambio. comienza como a caerse. ¿no? Y en eso eh, agarra el boom, uh, se levanta de nuevo. Y comienza a hablarnos... Y era otra persona, no, estoy tan, tan alegre de, de verlo con los ojos cerrados, ¿no? De, de verlos aquí, yo quiero verlos, quiero verlos. Yo, si sabes canalizar con los ojos abiertos, abre los ojos, ya era otra persona. Eso, y había otra energía ahí, ¿no? Y nos comienza a decir, eh, eh, comienza a, a decir el, el por qué nos habían juntado, que habían pasado por mucho para llevar a todos los hispanos ahí. Y me dice, y, y ustedes son de un continente, son de continentes que han sufrido mucho, ¿no? Entonces, eh, ustedes son son eslabones de una cadena, ¿No? Y, y no es tanto lo que puedan hacer individualmente, sino lo que hagan como grupo, ¿No? Y nos comenzó a decir varias cosas y, y es más este yo comencé a, para entender con quién estaba hablando, ¿No? Eh, hacer pruebas y te podemos hacer pruebas de preguntas mentales, sí, entonces alguien hacía, le decía yo pregunta mentalmente y le respondía y respondía a las preguntas que hacíamos mentalmente, o sea, sí estábamos hablando como una entidad que era de amor, una entidad de luz. Y bueno, cuando acabó todo, resulta que casi no había grabado, se había acabado la memoria. Entonces eso no debía ser grabado, no por ejemplo, das. ¿no? Pero en ese momento entendimos nosotros el para, el para qué estábamos juntos, por qué estábamos juntos en ese curso, y, 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 y qué es lo que teníamos que hacer con, con, con nuestra gente, con los hispanos, ¿no? Y sí, es lo que te...
0: En Sudamérica la gente está empoderándose de nuevo, está recuperando esa raíz, sí. ese poder, esa autenticidad, esa genuinidad, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Entonces, por eso te, coment te comentaba eh, antes de, de comenzar la entrevista que eh, yo tengo más seguidores en inglés. Las cosas se dieron así. Al comienzo por, por don Aurelio, me llegaba mucha gente en español y, y poco a poco eh, me comenzó... a Gente, gente local, se enteró de, de lo que hacía, comenzó a buscarme a través de mi, mi amiga y colega, Alba Wyman, también comenzó a llegar gente, vio que hacíamos juntos, vio que éramos amigos y los cursos y ahora más me sigue gente en inglés. ¿no? Pero obviamente, sí, yo, yo siento que lo, lo que tengo que hacer es también dedicar tiempo a lo que es este, la gente de habla hispana. ¿no? Uh -huh. Sobre todo, hablando de, de Perú, pues sobre todo mi país, hace poco estuve ahí dictando un curso y, y como, como dice el dicho, pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? no. Eh, pero fue un, un grupo maravilloso de personas, un grupo pequeño y en cada, cada, cada práctica que se hizo, cada demostración pasaron cosas muy hermosas como pasa en todos los grupos, ¿no? Entonces eh, yo pienso que se está comenzando algo allá, en Perú. Entonces vamos sembrando semillas de luz, ¿no? Entonces poco a poco ir preparando gente allá. No digo que Antonio pues es, es el que viene a preparar a todos, no, 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 hay, hay muchos terapeutas que, claro, que claro. enseñan diferentes técnicas y cada uno colabora a su manera. ¿no?
0: Pero lo bueno de ser genuino y auténtico y además de tener muchísima experiencia, muchísima información que luego transformas en sabiduría como una pequeña perla, es justo, es justo la, la, luego devolverla, ¿no? devolverla como esa perla. Y, y lo bueno es es que es tuyo, sí, es tuyo y ahí devuelves y cuando cuando uno devuelve la verdad se expande porque es luz. ¿no? Se expande, sí. Tú tienes tres semillas maravillosas y vas a sacar una nueva verdad. Cuéntanos, no, tengo, cuéntanos, la, la nueva
1: ha sido la tercera, sí. Tengo, claro,
0: cuéntanos, cuéntanos.
1: Tengo eh, tres libros, yo los están, bueno, yo escribo en español y después se traducen al inglés y uno de ellos fue Espérate traducido que se al... en
0: francés en alemán. En bueno.
1: Chino. Uno de ellos fue traducido al francés por, 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 por una alumna, ¿no? Eh, pero bueno, el primero se llama El propósito de mi alma y, y habla sobre mi proceso, ¿no? Cómo comienza con, con una sesión que, que para mí marcó un antes y un después y a partir de esa sesión donde se, donde se presentaron tres almas perdidas pegadas a, 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 a esta persona que vino por ayuda, comienzo a hacer una retrospección de cómo yo llegué aquí. Y comencé a entender varias cosas. Comienzo a hablar sobre ese proceso, comparto también eh, conceptos de espiritualidad y comparto casos eh, respaldando esos conceptos. ¿no? Entonces, ese es el libro que hasta ahora más ha vendido, El propósito de mi alma. Eh, más ha vendido en inglés, aunque no lo creas. Pero bueno, está en español también. El segundo es eh, Guiando a las almas perdidas, y es básicamente comparto eh, a las, para la gente que ya practica hipnosis y quizás no esté familiarizada con esto, comparto el, el cómo ayudar a estos, a estos espíritus que se pierden o, por diferentes motivos o que no se dan cuenta que, que murió su cuerpo y no han ido a la luz, o se quedan por un rencor o, 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 o se quedan casualmente por elección propia, quizás un ser querido, un abuelo, un padre, una madre que no se quiere ir y, y se pegan al campo vibratorio generando una serie de síntomas. En ese libro comparto cómo hacerlo. ¿Es solamente para terapeutas? No. Cualquier persona lo puede leer porque te va a ayudar a entender quizás algunos de los síntomas que puedas tener y cómo tú guiar a, a, a aquellos eh, amigos, familiares que están en el proceso de desencarnar ¿no? para, que, para que casualmente crucen eh, sin, sin equipaje, ¿no? Se vayan ligeros y, y, y no, se, no se pierdan en el camino. Eh, lo, me motivó porque hasta ese momento, de los libros que había leído yo, no había uno que enseñara cómo hacerlo desde la frecuencia del amor, ¿no? El amor, la comprensión, el respeto a, a ese espíritu que está perdido, que necesita ayuda y, y que muchas veces es tratado, como un demonio, ¿no? Y, y, y muchas veces se le hacen el exorcismo cuando. cuando el pobre nosotros... tiene más miedo que tú. Claro, entonces, es que nosotros, de la manera en que vemos esto, no creemos en espíritus buenos ni malos, como lo dije. Creemos en espíritus más avanzados que otros, el demonio, Satanás, todo eso, aunque hay espíritus que se pueden presentar en sesiones. Como diría don Aurelio, utilizando efectos especiales, pues a las finales son espíritus que están sufriendo, que están perdidos y que tratan de asustarte como para que déjame tranquilo, ¿no? Pero cuando ya ven que ya tienes un poquito de tiempo haciendo eso, saben que no te vas a asustar y no vas a prestar atención a eso. El tercer libro acaba de salir, lo tengo aquí casualmente, se llama eh, Los síntomas del alma. ¿No? O sea, me llegó el uh, fin de semana.
0: Enhorabuena.
1: Sí, gracias. El, y este habla casualmente de todos estos síntomas eh, que no tienen una explicación médico-científica eh, que traemos de vidas pasadas, que traemos del tiempo en, nuestro, en el vientre de mamá, que traemos como causa de un evento traumático... Eh, en, en esta vida quizás excluido de la conciencia que, que se genera por el, o el atrapamiento del alma o la fragmentación del alma pues lo explico ahí con, con casos eh, yo pienso que es un, una, un libro que va a ayudar a las personas a, a ver los síntomas desde otro punto de vista, ¿no? el, el entender eso casualmente, ¿cuál, ¿qué es lo que causa esto? el Que la, el alma sea atemporal ¿no? que el alma no tenga tiempo y que todo esté pasando ahora y que los eventos inconclusos de vidas pasadas, pues es que no está el pasado, están ahora. Aún están sucediendo para tu alma, todavía eso está sucediendo. ¿no? Esos son lo, los, tres, los tres libros que tengo por ahora. Este último está en el proceso de ser traducido al inglés.
0: ¿Y, y este último libro la gente lo puede encontrar también en digital?
1: Los, los sí los tres en Amazon cada uno de ellos tiene la versión digital porque sé que hay ciertos países que Amazon no hace el envío de los libros.
0: Y tú no has pensado difundirlo todavía más eh, por así decirlo en, en escuelas o en, en lugares donde, donde ya sea mm, un lenguaje natural hablar de todas estas cosas pero sobre todo aprender a hacerlo desde tan pequeños o desde, o, o tan a menudo, que no sea una cosa que haces una vez en la vida, sino que sea tan a menudo que ya nos liberamos de tanta carga que podemos vivir a temprana edad con esta sabiduría, con esta conciencia, para poder verdaderamente disfrutar, ¿no?
1: Sí, sería maravilloso que, 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 lo, que por ejemplo, los niños estuvieran expuestos a, a este tipo de conceptos. Pienso que la humanidad, la, la humanidad sería otra, ¿no? Pero... El, el, el tratar de llevar este, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ¿no? ¿Por qué no, por qué no entrenas a gente para que dé los cursos? ¿O por qué no me creas un curso para ese tal, tal instituto, no? La verdad es que no todos tienen la misma intención ni la motivación. ¿no? Eh, hay muchos que están motivados por el dinero y a, y a mí eso no me motiva. Pero Antonio, ¿tú cobras? Sí, cobro porque tengo que pagar el internet, comprarme mi cámara, comprarme mi ropa, o sea, de eso vivo, ¿no?
0: Claro, claro, eh, por supuesto, todo. Claro,
1: sí, pero, no, pues, pero no, no, es lo, no es lo que me motiva y, y yo pienso que para hacer ese tipo de trabajo, número uno, tienes que tener la, la intención adecuada, tienes que tener el lugar puesto en el corazón correcto eh, y tienes que olvidarte de tu ego, ¿no? Eh, no puedes tener ego en lo que vas a hacer. Porque a la hora que piensas que eres tú el responsable, que eres tú el sanador, a la hora que, que piensas que tú eres el que tiene que hacer feliz a esa persona, comienza a ir la cosa mal, porque nosotros no estamos en control de nada durante la sesión. Entonces, por eso es que no, no entreno a nadie, porque yo no sé cómo esa persona podría enseñar ese curso. Además, yo lo aprendí, claro, he aprendido de diferentes maestros, he, he, he ido creando algo... Con, con mis toques también que se llama introspective hipnosis, ¿no? pero eh, por ahora lo, lo enseño yo porque sé cómo lo enseño, porque sé cuál es la energía que quiero transmitir y cuál es la, la intención.
0: ¿no? Claro, sí, lo, lo importante de todo, de todo esto, bueno, antes o después terminarás entrenando, por supuesto, como me dicen a mí con mi método, antes o después me tocará entrenar, pero en el mientras lo importante, lo importante es esa limpieza de información y sobre todo cómo, cómo usarlo para que sea directo, limpio y que tenga unos resultados excelentes en la claro. persona en sí. ¿no? Ahí es donde tú dices lo del ego, claro. El ego desaparece porque lo que tú, tú estás al servicio.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros, uh -huh. es que a veces dicen, quiero que me sane. No, yo no sano a nadie, yo no soy sanador, yo soy un facilitador, te sanas tú a la hora que tú te abres tu alma y, y me dejas guiarte a través de, 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 de estos eventos en, en tu vida o, o en la anterior, eh, anteriores, eh, tú solo te sanas. ¿no? Sí,
0: esto y, es muy importante recalcar para las personas, sí, porque la y, responsabilidad no es del que te ayuda, si sanas o no sanas, sino tuya propia. ¿no? Claro,
1: es que hay gente que, que entiende de dónde viene ese síntoma que tienen, pero deciden no sanar. ¿Por qué? Porque ese síntoma, esa enfermedad, los hace especial. Al hacerlos es especial, tienen la, ante, la atención de su familia. Y, dicen, y entonces ellos piensan, y si yo ya no tengo este síntoma, ya no voy a tener la atención. No me conviene, a mí me conviene tenerlo. Entonces, ¿la gente decide sanar o no? Y, y, y lo mismo hablábamos, antes de la entrevista hablábamos de, de la importancia, por ejemplo, de practicar. ¿no? Entonces, no, no todo el mundo eh, que aprende este tipo de técnica va a estar comprometido a practicarla de esa manera. ¿no? De, de, yo te digo, de 10 personas que se entrenen, en, en, al menos en este tipo de técnica, pues una va a practicar como, como debe. Las otras eh, van a decir, no, esto no es lo que pensé, o esto requiere mucho tiempo. Entra
0: o, mucha duda.
1: O, claro, no, o, o, o ese, esto no me permite todavía mantenerme, yo me quiero cambiar de, quiero cambiar de profesión, pero la hipnosis no me da... Y, y otros me dicen, no, esto es mucho trabajo, esto es mucho esto, o me siento vulnerable, o me pongo muy emotivo o emotiva cuando hago las sesiones. Entonces, por, por algo de motivos van quedando en el camino. Por eso digo, este, este tipo de, de hipnosis, como otras eh, técnicas, requiere compromiso requiere eh...
0: son herramientas que llevan que llevan mucha práctica y la práctica es importante a la hora de luego tú cómo la manejas y cómo la controlas claro, también o sea la seguridad claro. que tú le das a la otra persona para, para poder hacer ese trabajo y cómo le guías y cómo le acompañas sí, sí. y el después sí,
1: sí y, y lo importante es hacerlo desde la frecuencia del amor no o sea hablando de los de los de los mensajes que vas recibiendo Mientras, mientras vas facilitando sesiones con tus clientes, uno que me venía seguido era, tienes que hacer esto más por amor, o más con amor. Y dije, ¿Qué?
0: Echan la bronca, ¿A, sí.
1: ¿A qué se refieren? Yo estoy practicando hipnosis, estoy haciendo esto. Es, eh, ¿Qué es amor? ¿Es un descuento? ¿Es hacerlo gratis? ¿Qué es? No entendía, ¿sí? Hasta que un día entendí que es, es conectarte con la persona, es sentir con la persona y vas navegando la sesión con ellos desde la compasión, desde la empatía, ¿no? Porque te estás al servicio. Tú.
0: tú te ves ahí proyectado, te ves tú, es como que te lo estuvieras yo, haciendo a ti.
1: Claro, yo voy con ellos porque somos uno. Ese es el secreto, el, el amor y el ser uno, ¿no? En ese momento, al momento que entendí eso, mi técnica cambió una vez más y los resultados también, entendí. Bueno,
0: porque ese es, ese es el, eh, por así decirlo, la lógica de Dios, ¿no? Tengo por qué doy.
1: Sí, exactamente. Y tú y tú vas a, de lo que tú das, tú recibes algo siempre. Cuanto eso más
0: es, das, más recibes.
1: Es un camino de doble vía, ¿no? Y o sea, es, es, es muy bonito cuando llegas a hacerlo de esa manera. Hay gente que dice no, pero es que tú nunca te debes conectar a, a tus clientes y nunca debes sentir lo que tú sientes porque te quedas con todo eso. No, el secreto está en conectarse casualmente. El secreto está en sentir con ellos. Y a la hora que termina la sesión, termina la persona y, y, y se va a tu oficina, pues en ese momento me desconecto. Eso no me pertenece, ellos se lo llevan. Hay gente que, que compartimos
0: la energía del universo. O sea, nosotros sí. somos, somos el universo, somos la energía y está, o sea, nuestros átomos, toda la información que está aquí dentro está, está por ahí fuera. Entonces, sí. en el momento en el que tú te conectas con el otro, entiendes también cómo llevarle. Sí,
1: y hay gente que, que dice, no, pero te quedas cargado y con todo eso que sacas y... Para nada, le digo, yo vivo tranquilo, tengo un bonito matrimonio, no tengo problemas. <risa>
0: Duermo no es bien así, por las ¿no? noches.
1: Claro. Eh, 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 ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que me pasó al inicio? Fue que cuando cambié la técnica de Dolores Cannon, que en vidas pasadas, los guías y, y, y otras cosas, donde no se ven los traumas, por ejemplo, ¿no? cambié a lo que era Don Aurelio, el tipo de persona que, el tipo de cliente que comenzó a llegar a mí fue distinto y ellos venían a trabajar síntomas, traumas, problemas. Entonces, eh, casualmente en esa sesión de la que hablo en mi libro, eh, no, pude, no podía dormir en la noche porque tenía una película en mi mente de todo lo que me había dicho esa persona porque esa persona pasó por abusos, pasó por una serie de cosas, entonces no podía dormir. Pero, pero al final entendí, no a desconectarme, sino a entender, a entender comencé a entender que ya no, debería, ya no debía ver a la persona como el cuerpo, sino que dentro de ese cuerpo hay un espíritu que ha venido a esta escuela, que es un compañero de clase mío, que ha venido a esta escuela y que lo tengo que ayudar a darse cuenta que el examen, por más difícil que sea, no es para que llores y no es para que te traumes y porque tienes que salir de esto porque eso te va a ayudar a pasar de año, ¿no? Entonces ya comienzo a ver el espíritu dentro de mis clientes y ya no, ya no los ves como víctimas, ya no sientes pena por ellos. Porque más vale. bien vienes a, vienen acá para que tú los empoderes, les hagas recordar quiénes son y para qué están aquí. Lo más difícil de lograr en una sesión casualmente es sacar a alguien de ese rol de víctima en el que se encuentran. Y a veces el que no quieren salir. ¿Por qué? Porque cuando eres víctima, no te haces responsable de tus actos. No te haces responsable de lo que te toca a ti. Eh, cuando, cuando eres víctima, simplemente cierras los ojos y no quieres aprender. La culpa la tienen los demás, ¿no? Porque, porque quieres la atención de los demás y yo soy la víctima. Entonces es muy difícil sacarlos de, de ese rol, ¿no? Pero uno de los conceptos que aprendí de Kabuli, por ejemplo, es... de hablando un de, de todo un poquito, ¿no? Eh, es que toda víctima fue un victimario en algún momento. Si tú en este momento eres víctima de una violación, en algún momento tú violaste. ¿no? Sí. Si tú en un momento eres víctima de abandono, en algún momento tú abandonaste. O sea, es simplemente buscar el, el origen de eso que estás experimentando en otro lugar y vas a, lo, el, el arma lo va a encontrar. ¿no? Como el ejemplo de la mujer que fue tocada indebidamente había sido un soldado en una vida pasada. ¿no? Y así tengo muchísimos casos.
0: Esta herramienta de la hipnosis, ¿hacia dónde ves que va? ¿Hacia dónde ves que se puede desarrollar más?
1: ¿Hacia dónde va? Yo pienso que desde el momento en que comenzó, pues, este, no sé, hasta podemos hablar de de, que, de Mesmer que comenzó con el mesmerismo, podemos hablar de James Brave, podemos hablar de Milton Erickson. Fíjate cómo ha ido evolucionando sí. la técnica, ¿no? Después tienes... Eh, lo que pasó con, con Brian Wise a la hora que, que escribió su libro Muchas vidas, muchos maestros cómo levantó el nivel de conciencia a la gente es más, yo estoy en esto por ese libro ¿no? sí. o sea, cumplió su cometido Pero
0: también me cambió la vida ese libro ¿eh?
1: claro, después viene Dolores Cannon y bueno. está también este Michael Newton y tienes a Don Aurelio Mejía y tienes a José Luis Cabullo, entonces cada uno va haciendo, va evolucionando la técnica y va logrando cosas diferentes con la técnica, cosas que no se pensaban al comienzo, ¿no? Mesmer, pues, este, hacía la hipnosis, pero no hablaba de vidas pasadas. Michael Newton este, trataba con lo, lo, los traumas, pero, pero no se enfocaba en vidas pasadas. Entonces las nuevas generaciones comienzan a utilizar esa herramienta de la hipnosis de diferentes maneras para obtener otro tipo de resultados. mira dónde para avanzar, hemos... ¿no? Avanzar ah, en la vida, porque... Claro.
0: Porque con la hipnosis te puedes conectar a, a eventos, ¿no? Cambiar el futuro. O sea, puedes ver el futuro para cambiarlo desde el presente también, ¿no? Puedes o sea, puedes verdaderamente cambiar las líneas del tiempo a través de la hipnosis. Y puedes intentar?
1: Pues no, no sé si, si, no sé si ver el futuro, nunca lo he intentado, ¿no? Porque para mí el futuro es una serie, un conjunto de probabilidades.
0: Igual que hay regresiones progresiones.
1: sí. Pero a la larga no, no sabemos si eso que estás visualizando, de la misma manera que cuando damos una vida pasada, no sabemos si eso que estás viendo en el pasado en realidad pasó y si lo que estás viendo en el futuro en realidad va a pasar. Pero lo que sí podemos entender, en todo caso, es que si lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de las acciones que tuvimos en el pasado, pues tenemos que enfocarnos en las acciones de ahora, para ver qué nos va a tocar enfrentar en el futuro, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Si, si, yo, si yo ya entiendo lo que es el karma, si yo ya entiendo que lo que te haga a ti lo voy a tener que sentir yo, pues el día de hoy voy a tomar la decisión de no hacer tal o tal cosa para no enfrentar eso en el futuro. Quizás desde ese punto de vista. Uh -huh. Aunque como digo, no soy dueño de la verdad, hay cosas que no, he decidido no investigar porque para efectos terapéuticos, Saber el futuro no ayuda. O sea, ¿por qué? Porque el trauma viene de, si hablamos de vidas pasadas, viene de cuerpos que hemos ocupado, no de cuerpos que vamos a ocupar. Entonces, yo me he enfocado más en eso, ¿no?
0: Pero para bajar un cierto tipo de información. ¿Qué una nos puede vez, ayudar?
1: Ahora, una, como digo yo, una persona en estado alterado de conciencia, es decir, en trance puede percibir mucho más, puede sentir mucho más, y como digo yo, es un medium en potencia. En ese momento, de la misma manera que las personas comienzan a percibir energías pegadas a ellos o energías que se acercan a ellos, puedes comenzar a canalizar otro tipo de información. En la técnica de Michael Newton, por ejemplo, es, es llevar a la persona al mundo espiritual. Si se les permite entrar, pues tienen acceso a muchísima información que les va a ayudar casualmente en su evolución, ¿no? A evaluar qué es lo que han, cómo han venido eh, procesando las vidas pasadas, cómo han venido evolucionando las lecciones que tenían que, que aprender, en las en las metas que tenían que lograr. Desde ese punto de vista puedes tener acceso a eso, pero lo, lo que he experimentado es que hay veces que los mismos guías bloquean y no los dejan pasar. Hasta aquí nada más, porque él si esta persona me explica el guía, ¿no? Porque si entiende si, si ella entiende qué es lo que va a pasar en la siguiente vida, vamos a malograr su lección. Ella no puede entender qué es lo que va a pasar. Si la dejas entrar a la, a la biblioteca, como le dicen los registros akáshicos, eh, ella no puede entrar ahí a ver qué es lo que va a pasar. Pareciera que tuviesen acceso a lo que va a pasar más adelante. Eso lo tengo en YouTube, por ejemplo. ¿no? Intenté por, de diferentes maneras y el guía simplemente bloqueó. No puede entrar ahí. Sí. Por eso digo, si te dejan acceder a esa información.
0: Puedes sí, hay que pasar por eso. ciertas lecciones, ciertas experiencias, integrarlas, equilibrarlo y seguir adelante. ¿no? Bueno, ¿para sí. eso estamos aquí?
1: Sí, entonces ¿qué? mi consejo a la gente es, cuando te esté pasando algo, algún evento difícil, eh, no te lamentes, no te, no te preguntes por qué me está pasando, sino para qué. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Si mi, vamos a decir que si mi espíritu, si no creen en esto, ¿no? Si ¿Cómo mi espíritu eligió. Partido? Exactamente, si mi espíritu eligió este tipo de lección y la estoy pasando ahora, algo pensó que debía aprender de aquí. Entonces el secreto está en abrazar la experiencia, no en huirle, porque esa lección a la larga va a regresar.
0: Sí, y más dura, ¿no? Sí.
1: Cabuli me dijo una vez, y ya es cierto, ¿no? Eh, Nunca te quedes en la zona de confort. Nada interesante pasa ahí. Y cuando estás en la zona de confort, o sales tú por las buenas, o el universo te saca por las malas. Porque en la zona de confort no aprendes nada y hemos venido a aprender. Sí. Entonces, donde te sientas como o cómo sale ahí.
0: Eh, muchas no, gracias no. por toda esta sabiduría, que sigas adelante compartiendo. Eh, podemos ver todos tus vídeos, podemos leerte también. Sí que sigas escribiendo muchas cosas que, que lo necesitamos eh, leer es súper importante es
1: súper importante hay mucha gente que ha venido escribiendo de sus experiencias mucho antes que nosotros y, y está ahí y esa es la manera en que podemos aprender y seguir, seguir aprendiendo sí. no, yo, yo, yo te agradezco, te agradezco por lo, la oportunidad María Elena y por permitirme pues, compartir un, un poquito de lo que me ha tocado aprender
0: Sí, y yo que he aprendido gracias a ti también. <risa> es que este es el efecto cadena, sí, sí. ¿no?
1: Todos, todos vamos aprendiendo, todos nos vamos ayudando, es así.
0: Sí, bueno, es, es, es la manera de... Cuando tú dices somos uno, en realidad, cuando yo estoy haciendo eh, mis, mis prácticas también, pues, pues estás tú, está Aurelio eh, y, 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 y todos vuestros maestros, ¿no? Que también claro. estaban ahí. O sea, es, digamos que que es un, un efecto en cadena pero siempre tiene que haber alguien que, que pone su tiempo pone su amor como tú dices estas cosas se hacen por amor gracias como esta misma gracias. entrevista esto es esto es por amor al arte que se dice no
1: vamos compartiendo semillas de luz y se van esparciendo y nos vamos ayudando entre todos
0: entonces bueno pues muchísimas gracias, gracias, gracias eh, a ti Antonio, por tu tiempo tu sabiduría tus libros por todo lo que haces por también eh, todo lo que compartes de la manera que compartes y a todos los que han llegado hasta este momento de, de ver esta entrevista espero que os haya gustado y ya sabéis dónde encontrar sus libros en sus Amazon videos, gracias. sus cursos
1: gracias sí, en, en mi página web lo pueden encontrar antoniosangio.com, en Amazon si buscan Antonio Sango van a salir mis, mis libros y para lo que gusten, gracias nuevamente Marilena, un placer
0: Igualmente, muchas gracias Muchísimas gracias y hasta la próxima
1: <risa> Hasta la próxima
0: chao Chao, chao.